0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。北京时间2月17日凌晨4点， 2 0到二一赛季欧冠八分之一决赛首回合在西班牙诺坎普球场打响，巴塞罗那坐镇主场迎战远道而来的巴黎圣日耳曼。上半场，梅西点球首开记录，但随后姆巴佩完成帽子戏法，基恩也为大巴黎攻入一球。最终，巴塞罗那主场一比四不敌巴黎圣日耳曼。31分钟，马尔基尼奥斯中场斜传转移，库尔扎瓦与维拉蒂连续不停球传递，而姆巴佩校禁区之内摆脱了来防守的朗格莱之后爆射入网，巴黎一比一迅速的扳平比分。六十四分钟，帕利德斯中场送出了手术刀斜长传，弗洛伦齐反越位成功，插入进去之后将球平扫门前，皮克解围没能踢圆，姆巴佩跟进打空门得手，完成梅开二度。同时，姆巴佩升至巴黎队史射手榜第三位，巴黎队二比一反超比分。这两个丢球都是和两位中后卫有关系，一个朗格莱，一个皮克，这两位中后卫。很多人都知道他们的能力确实不错，但是由于年岁渐大，转身的速度和启动的速度已经开始慢慢减缓。而尤其是皮克刚刚伤愈复出之后，可能对于比赛的竞技状态调整还没有到位。而朗格莱呢，从来都是给人感觉转身比较迟缓，而同时上前防守的能力已经大不如前几年。所以现在的巴塞罗那两位中后卫在某种程度上，他就是两座雷。比赛中84分钟，德拉克斯勒反击中长驱直入，带球推进后送出横传助攻，姆巴佩不停球都射破门，完成帽子戏法。巴黎圣日耳曼4比一领先。姆巴佩啊，是第三位在欧冠赛场上在诺坎普上演帽子戏法的球员。另两位则是效力于纽卡斯尔联队的阿斯普里拉与当时效力于基辅迪纳摩的舍甫琴科，都是发生在1997年。1997年12月欧冠小组赛，巴萨0比四惨败给了基辅迪纳摩， 21岁的舍甫琴科打入三球。不过与现在不同的是。当时的巴塞罗那处于了相对的低潮期，而且正在重组阶段。纽卡斯尔联队那一几年应该说打的是顺风顺水，尤其是在进攻端有了非常出色发挥。那么我记得是基夫蒂纳摩和巴塞罗那那场比赛是我解说的。舍甫琴科只有二十岁，打进三球，他的后来的外号“核弹头”和那场比赛有着非常大的关系。那场比赛结束以后，很多的媒体都说，就说是呃基夫蒂纳摩他和任何一支球队在比赛的时候是怀揣两把匕首，一个就是。就是舍甫琴科，另外一个就是雷比罗夫，而这两位球员当时让整个的基辅迪纳摩的球队面对任何对手没有任何的畏惧之感。同时在欧冠的比赛中呢，那几场比赛也奠定了舍甫琴科在后来能够踏入豪门、能够取得成功的一个很大基础，在于。巴塞罗那比赛结束以后，姆巴佩凭借帽子戏法获得了十分的满分评分，并被评选为了周欧冠最佳球员。姆巴佩已经打入了五粒欧冠进球，与普里亚、吉鲁、伊莫比莱并列本赛季欧冠射手的第三位。当然，在已经完成的比赛中呢，吉鲁呃又代表着切尔西，那么打入了马德里竞技一球。现在呢，吉鲁的欧冠进球数已经达到六个。截止这场比赛之后，姆巴佩在欧冠赛场上已经出场了41场比赛，完成24个进球，并且贡献了15次助攻。根据最近德转前锋身价排行的更新，姆巴佩以 1.8 亿欧元排名第一，凯恩 1.2 亿欧元位于第二位，哈兰德 1.1 亿欧元排名第三。姆巴佩与哈兰德两名青年才俊都在前三之中。赛后，很多名宿也对两位小将给予了高度肯定。AC 米兰的名宿科斯塔库塔他说：“姆巴佩已经从梅西的手中拿过了接力棒，他将会赢得金球奖。”莱因克尔在社交媒体上写道：“姆巴佩上演了帽子戏法，我们可能正在见证一场交接的仪式。”而近日，皇家马德里的名宿巴尔达诺做客了西班牙零点电台的节目，他谈到了关于皇马姆巴佩和哈兰德的一些话题。巴尔达诺首先点评了皇马客场1比0击败巴拉多利德的比赛，他认为皇家马德里应该对自己要求更高一些。巴尔达诺还表示，虽然皇马在中轴线上缺少了拉莫斯和本泽马这两名根基型球员，但球队在中路撑住了。当皇马 B 队的小伙子们踢出来的时候，意味着更多的东西。在他们能够在欧冠首发前，这些孩子们还需要多积累一些经验。对于姆巴佩和哈兰德，巴尔达诺坦言，他们两个人将引领下一个十年，但不会有 C 罗和梅西所带来的影响力。确实啊，某种程度上说，巴尔达诺说的一点不错。首先呢，看看姆巴佩和哈兰德两个人是足坛的天之骄子，各领风骚。那么，但是如果从未来的几年发展来看的话，他可能远远达不到像 C 罗和梅西给这个足坛乃至世界所带来的影响力。此外呢，就是凭借着一场或者两场比赛的优异发挥，可能还很难断定在未来多少年，包括了姆巴佩啊，或者说哈兰德能够给这个足坛或者这个世界带来什么样的影响。但必须要承认的是，这个。这两位球员已经有了这样的天赋，在未来的这些年里边，只要不受重伤，只要不出大的意外，他的影响力应该还是有的。但确实，由于现代资讯媒体的高度发达呀，那么人们可能越来越缺乏足够的耐心去看完整场90分钟的或者120分钟的比赛了。更多的是一些更短的视频，更多的集锦。在这种情况下呢，人们的注意力就会分散。那当然。从足球角度讲，那你就达不到克里斯蒂亚诺、罗纳尔多和莱奥梅西给足坛所带来的影响。姆巴佩啊，出生在。法国巴黎的近郊，他的父亲是一名足球教练，母亲则是一位手球运动员。他继承了父亲和母亲的运动天赋。姆巴佩在五岁那年就加入了父亲执教的球队，并且在父亲的指导下成长茁壮。那实际上呢，在某种程度上，当然了，当爸爸的总是会给自己的孩子这些小灶。姆巴佩啊，他进步非常非常快，虽然在教练的安排下。他总是得面对比他年长的对手，但是他适应的非常快，还被其他教练呢誉为俱乐部有史以来最有才华的球员。十三岁那年，姆巴佩被邀请前往法国著名的足球青训基地克莱枫丹学习。才华横溢的姆巴佩很早就声名远播，许多欧洲的强队都纷纷在考察着这名孩子，包括了像英超的劲旅切尔西，就曾在姆巴佩十二岁的时候邀请他去英国去试训。在法国传奇的名将齐达内的安排之下， 1 4岁的时候，姆巴佩也曾经前往皇家马德里试训过。甚至姆巴佩幼时最喜爱的球队巴黎圣日耳曼也有意栽培他。然而，最后姆巴佩的父母在多方的考量下拒绝了这些球队的邀请，希望能在年轻球员更有挥洒空间的球队成长。因此啊，姆巴佩最终还是向南行加入了摩纳哥的青训系统。这是我个人觉得莫巴贝非常成功的一点，就是他的父亲、母亲都是从事运动，他知道对于孩子，可能选择某一个俱乐部、某一个球队，或者说某一个青训系统，对于孩子的成长是最有帮助的。也就是说呢，我可能。会在这样的球队中获得更大的机会。那么，如果说你刚刚崭露头角，就被呃更大的一些球队，巴黎圣甲曼啊，呃利物浦啊，或者说是皇家马德里、巴塞罗那去招揽以后，那么也许你的进步会有，但是你会不会在那一群更加出色、更有天分的孩子里边能够崭露头角，这就另当别论了。那么其实呢，我们在很多的生活中，包括了足球赛场、哎、呃，竞技赛场都一样，就是你要首先选择能够让你发挥你长处的，能够让你的潜能得到最大程度的挖掘的那个平台去施展自己才华。像摩纳哥，这相对来说呢，并不是一个大的俱乐部，虽然他出过不少的优秀的球员，但是他并不是一个豪门俱乐部。而对于姆巴佩来说，我选择了这样一个。相对来说，不是非常大的平台，但是呢，他则有着足够的机会、足够的时间，让自己健健康康、不被关注的情况下慢慢成长。这其实可能也就是他后来，呃、哎，为什么能这么出色的一个原因。其实啊，在1314赛季初来乍到的姆巴佩，并没有能够在球队站稳脚跟，更多是以替补的身份代表摩纳哥二队。他在摩纳哥二队呢，出场了十场比赛，打进了两个进球。源于儿时在父亲膝下的打磨，折服的姆巴佩，他的天分逐渐的开始展现出来。随即呢，被提升到一队。那么话又说回来了，如果这个时候你在其他的大的俱乐部，你会不会有这个机会能够进入到一队？这就另当别论了。2015年12月2号，摩纳哥上演一线队的首秀，对于姆巴佩来说是非常值得纪念的。他以16岁347天，打破了前辈亨利已经维持了21年之久的最年轻一线队的出场球员这个记录。与此同时呢，姆巴佩的他在摩纳哥处子球，也在加入一线队几个月之后就来到了。2016年2月，在对阵特鲁瓦的比赛中， 1 7岁62天的姆巴佩帮助球队在补时阶段攻入一球，又一次打破了由亨利保持的摩纳哥队史最年轻得分手的记录。此时，其他的俱乐部已经越来越注意这位法国新星，而且留意他的状态。而摩纳哥呢，在3月份为姆巴佩送上了一份职业合同，彻底锁住了这位法国的未来之星。2 0 1 6到一七赛季，姆巴佩获得许多的上场机会，在知名前锋法尔考他的身边踢球，也让他受益匪浅。姆巴佩用他的表现站在了世界的舞台，不仅在法甲联赛中攻入15个球，而且送出了11次的助攻。在欧冠联赛等各项赛事，他都收获入球。当年啊，摩纳哥不仅在法甲屡战屡胜，最终终结了巴黎圣日耳曼的法甲四连霸。获得了自一9 9九到0 0赛季以来的首座法甲冠军，更是在欧洲赛场掀起了一场青春风暴。姆巴佩和他的队友勒马尔、门迪、法比尼奥、贝尔纳多·席尔瓦等人在欧冠的赛场上大杀四方，而姆巴佩他个人就攻进了六个进球，并且与自己的球队一路挺进到半决赛。面对老道的尤文图斯，他们才以总比分一比四啊止步四强。总计姆巴佩在1617赛季啊为摩纳哥出赛了44场，一共打进了26个球，传出了14次的助攻，堪称完美的数据。不仅让他夺得了法甲最佳年轻球员的殊荣，还入选法甲及欧冠赛季的最佳阵容。很难想象，这是一名年仅18岁球员的成绩。我相信很多的球迷应该对当年摩纳哥的成绩是记忆犹新。一群青春风暴的孩子，给任何球队带来的都是一种扫荡式的进攻，而且在进攻的过程中，他们不顾及自己身后的防守。不过呢，确实给人感觉看得热血沸腾。年轻最终让他们只能止步四强，但这样的一支球队，这样的一群人小伙子，这样的配置能够打入到四强，已经着实让人羡慕。而当时的姆巴佩，相信很多人应该印象非常非常深，非常快，而且非常聪明。在处理球、拿球和队友配合的时候，自成一体。同时，姆巴佩在那几届的比赛中，给人感觉他是一个大场面的球员。而正是由于1617赛季的精彩成绩啊，姆巴佩让许多的豪门球队对他是望眼欲穿，包含了皇家马德里、利物浦、曼城、兵工厂、阿森纳等这些球队。其实他们都从季中已经开始招揽这名好手，甚至啊，在赛季之后纷纷到了法国去尝试说服姆巴佩和他的家人。直到转会窗口结束的最后一天，巴黎圣日耳曼才宣布姆巴佩的加盟。以先租借姆巴佩一个赛季之后再买断合约，租借及买断的费用总额高达1亿八千万欧元，其中呢包括1亿4500万的买断金额和3500万浮动的条款，使得年仅18岁的姆巴佩成为了全世界身价第二高的球星，仅次于新队友内马尔。对于姆巴佩来说，能够穿上巴黎圣日耳曼的球衣，对他来说是无上的荣光，因为大巴黎是他从小就支持的球队。其实要说呢，他的这一次转会也引起了轩然大波，很多人都有点不理解。那么为什么不选择去像皇家马德里啊、利物浦啊或者巴塞罗那这样，比如说，呃，这个场面更大、平台更大，而且更加容易在联赛中和欧冠打得更好成绩的一些球队？而大巴黎呢，呃，相对来说。在法甲似乎更是一枝独秀。不过我倒是觉得呢，他选择大巴黎，我相信他的父亲对他呢是有极大的帮助。就是首先，你先不要离开法甲，因为法甲毕竟呢，你不会遇到更多的语言和文化上的障碍。其次呢，就是你在大巴黎先站稳脚跟，因为大巴黎如果能够取得更好的成绩，你在其中又有着比较大的贡献，你在。面对大场面的时候，你就不会有怯场的表现。那么，然后你再有可能去往更高平台去比赛的话，那么你的整个心智的成熟程度会帮助你延长自己的职业生涯。其实他来到了大巴黎之后啊，也可以看到姆巴佩很快就融入到了大巴黎的战术体系。2017年的9月份，在法甲联赛巴黎圣日耳曼客场对阵梅斯的俱乐部的比赛中，哎，当时姆巴佩收获了他在大巴黎的首个进球。最终啊，巴黎圣日耳曼以5比一的比分战胜了对手梅斯。9月13日，在欧冠联赛小组赛首战的比赛中，姆巴佩打入本赛季的欧冠首球。10月9日，姆巴佩入选2017年国际足联世界足球先生候选名单。10月23日，姆巴佩以得到291票的结果，力压热苏斯和邓贝莱，获得了二零一七年的欧洲金童奖。十一月五日，在法甲联赛第12轮，巴黎圣日耳曼队客场对阵昂热的比赛中，姆巴佩打入两粒进球，并贡献一次助攻，成为了法甲联赛自。1977年以来最年轻的联赛进球数达到20个的球员。12月1号，姆巴佩入选了2017年环球足球奖候选球员的名单。12月6日，在欧冠联赛小组赛 B 组第六轮巴黎圣日耳曼客场对阵拜仁慕尼黑的比赛中，姆巴佩又打入了一个进球，成为了欧冠历史上最年轻打进十粒进球的球员。2018年5月14日，姆巴佩获得了2017到2018赛季法甲年度最佳新人称号，并入选2017到2018赛季法甲联赛的最佳阵容了。在17到18赛季中呢，姆巴佩代表巴黎圣日耳曼在法甲联赛出场27次，打进了12个进球，贡献了8次助攻，帮助巴黎圣日耳曼获得了该赛季法甲联赛的冠军。代表巴黎圣日耳曼在法国杯出场5次，打进4个进球。奉献三次助攻，也帮助了巴黎圣日耳曼队获得了该赛季的法国杯的冠军。代表巴黎圣日耳曼在法国联赛杯比赛中出场四次，贡献了两次助攻，也帮助了巴黎圣日耳曼获得了该赛季的法国联赛杯的冠军。在欧冠赛场，姆巴佩代表大巴黎出场八次，打进了四个进球，奉献了三次助攻。整个的在1718赛季，他达到了自己的相对的一个高点，而这个高点能不能持续，能不能继续，那就看在未来对于姆巴佩来说，他自己对自己的要求有多高，他还需不需要向更高的平台去努力。姆巴佩在15岁的时候就入选了法国 U 1 7国家队，总是跳级与自己相比的话年龄更大的球员来竞争。而让姆巴佩呢，在这种情况下对任何对手都毫无畏惧，也能养成了呃享受足球的积极心态。2016年，年仅17岁的姆巴佩入选法国 U 1 9代表队，并且担任了主力的前锋。呃、记得这是年仅17岁的姆巴佩啊，代表的是法国国家队 U 1 9哎、呃，而且是主力。在欧洲 U19 锦标赛中，他还打进了五个进球，帮助法国 U19 国家队闯进了决赛，并且4 0击败了意大利，夺得了冠军。由于姆巴佩的光芒实在是耀眼夺目，尤其是在 16-17 赛季与摩纳哥横空出世，因此在2017年就被选入了成年国家队，并在面对卢森堡的比赛中完成了初登场。当时姆巴佩啊，仅仅18岁，是法国队史上。第二年轻完成首秀的球员，姆巴佩能在进攻端适应多个位置，此特性啊也成为了总教练得上的活棋。他总是能够利用灵活的走位和出色的盘带能力冲击对手，因此啊，姆巴佩也逐渐成为了法国队锋线上不可或缺的决赛。在世界杯的资格赛及友谊赛中都有着多次的出场的记录，同时呢，也可以看到。正是由于包括了像姆巴佩这样的球员，他身边呢，假如再加上像吉鲁这样的球员，我们也逐渐的可以理解为什么本泽马呢在法国国家队的位置近些年一直都没有。当然了，呃，除了他比赛的竞技状态之外，还有一些其他的因素，这个场外的因素也许是一个主要的导火索。但是呢，你不得不承认，就是姆巴佩的异军突起，而且他面对强手的发挥，可能呢，很大程度上也挤压了本泽马在法国国家队的。本身的入选可能。上周在诺坎普上演帽子戏法的姆巴佩，已经和巴黎圣日耳曼就新合同进行了几个月的谈判，但到现在呢，仍然没有最终能够达成协议。巴黎圣日耳曼对续约的走向表示乐观，因为俱乐部的老板纳塞尔已经介入，并且表示要确保姆巴佩对新合同感到满意。姆巴佩方面对新合同的要求是，包括奖金在内，年薪达到2500万欧元。姆巴佩的合同将于2022年6月到期，所以巴黎圣日耳曼尽快完成续约是他们的当务之急。而另一方面，内马尔很快将续签四年的合同，这是毫无疑问的。著名经纪人米奎拉也透露了巴塞罗那和皇家马德里这两大西甲豪门当年与姆巴佩的联系。米奎拉在接受马卡电台采访的时候表示。巴萨当然知道姆巴佩是谁，但他们并没有真正考虑过他。有一次，我和巴萨主席巴托梅乌谈过，当然是前巴萨主席啊。令人失望的是，他们并不想签下他。我不知道巴托梅乌是否骗了我，但他告诉我，俱乐部体育总监不看好这笔引援。米奎拉接着说，当时姆巴佩的转会费是 1.3 亿欧元，另外还有 2,500 万欧元的浮动奖金。当时皇家马德里想要签下姆巴佩，但他们没能和球员达成协议。姆巴佩最终是2017年啊从摩纳哥转会加盟巴黎圣日耳曼。巴塞罗那将于今年三月啊举行主席选举，并且再次和姆巴佩、哈兰德等新星传出了绯闻。对此，米奎拉建议称：首先，你必须在体育方面说服哈兰德和姆巴佩加盟，然后需要研究转会财务方面的可行性。同时签下这两名球员很困难，但可以一个一个的签。如果我是姆巴佩的经纪人，如果经济上可行的话，我会不惜一切代价将他带到巴萨。而姆巴佩在欧冠的优异表现也再次引发了他转会的热议啊！法媒报表示，若大巴黎不得已选择出售姆巴佩，那他们的要价可能会是两亿欧元。目前来看，只有皇马、利物浦、曼城及尤文图斯有能力争取姆巴佩的加盟。此前有消息称，姆巴佩愿意与大巴黎续约一年。22岁的姆巴佩目前在巴黎圣日耳曼的税后年薪高达 3,600 万欧元，与内马尔持平，并列排在了第一位。税前年薪则高达 7,200 万欧元。20岁的哈兰德尽管在多特蒙德的薪水不算太高，但曼城早些时候开出了5年 9,000 万欧元的合同，折合年薪啊 1,800 万欧元，税后900万欧元。皇家马德里若想签下姆巴佩，需要支付与他在巴黎圣日耳曼相同的薪水，而要签下哈兰德，至少需要送出一份税前两千万欧元的年薪合同，税后一千万欧元。西班牙媒体《阿斯报》也为此啊算了一笔账：如果各给姆巴佩和哈兰德一份六年期的合同，前者总薪水将会达到 4.32 亿欧元，而后者也就是哈兰德，他的总薪水将会达到 1.2 亿欧元。两名球员的转会费均为 1.5 亿欧元，总计3亿欧元。换言之、啊、未来六年，皇家马德里需要在姆巴佩和哈兰德身上支付 8.52 亿欧元，折算下来，每年啊，他需要承担的是 1.42 亿欧元的开销，这可不是一个小数目啊！对于现在的皇家马德里来说。虽然某种程度上，他和其他俱乐部来说呢，日子稍稍好过一点，但是你要让他平均下来每年承担 1.42 亿欧元这个数额，我觉得有点大。为什么有点大呢？就是你不知道这个疫情什么时候能彻底没有，而且现在据很多很多的媒体报道啊，就是这个疫情或者说这种新冠病毒会不会成为一个常态，现在都不知道了。那么对于这个观众什么时候能入场，彻底能够开放球场，这也是一个未知数。所以现在所有大的俱乐部对一笔大额的开销都是慎之又慎。根据法国队报的消息，姆巴佩已经将自己的下家哎缩小为两支球队：华家马德里和利物浦。至于选择西甲还是前往英超，他应该不会马上就做出决定。西班牙科贝电台说啊，华家马德里会在哈兰德与姆巴佩中做出选择。报道称，华家马德里已经决定在今夏。进行重磅引援，目标是哈兰德与姆巴佩中的一个人。他们将出售包括伊斯科、贝尔、马塞洛在内的多名球员来筹集约1亿欧元的资金。而据此前《巴黎人报》的报道，大巴黎为姆巴佩标价2亿欧元，且签下他的球队需要提供3000万欧元的税后年薪。另外，德国《图片报》表示，哈兰德2022年生效的违约金实际上超过了1亿欧元，并非此前报道的 7,500 万欧元。而西班牙六台啊，他也说，皇马今夏会有重量级引援。对于已经连续三个转会窗口没有任何引援的皇马来说，今夏是他们出手的时候。姆巴佩、哈兰德两位未来的巨星是皇马长期关注的目标。皇马将在今夏全力尝试引进他们中的一个人。呃、啊，这个呢，我倒觉得对于皇家马德里来说，可能一直憋着大招，所以憋着大招呢，就是我过去的两三个窗口只出不进，或者说是小修小补。哎，你要想的话，就是他们确实在阵中呢没有大牌的球星了，本泽马三十多了，那么中场的几名队员，除了这个像卡塞米罗，当然还就是年轻的巴尔韦德，呃、啊，主力的球员，呃、啊，像莫德里奇啊、克罗斯啊，后场的拉莫斯等人都已经三十多岁。当然，拉莫斯能不能继续续约，这也是一个很大的疑问。所以说，对于他们现在皇家马德里在未来几年要想重新打造中前场那种威力的话，他需要一个强力的引援。这个引援到底是哈兰德还是姆巴佩，取决于两个方面。第一，那么如果在未来还是齐达内执教的话，他可能根据自己的要求或者自己的计划来选择其中的一个。那么此外呢，就是在未来可能对于弗洛伦蒂诺这位俱乐部的主席来说，呃，哪一个可能能从商业角度讲能够最大化，从成绩角度讲能够把自己的球队再一次带进到有争取联赛冠军、欧冠冠军能力的这个水平，那他要做取舍。这个取舍呢，就是我到底选择谁，或者说我到底选择哪个教练。当然，对于现在皇家马德里来说，一口气啊要吃下哈兰德、姆巴佩，倒也不是说不可能，但是我个人觉得他很难消化。而利物浦回声报则报道啊，姆巴佩啊。在1617赛季的欧冠赛场大放异彩，随后呢就接到了众多豪门的邀请，其中呢就包括了阿森纳和利物浦。不过啊，阿森纳呢，他的老板相对来说比较抠门可能最终也就是参与一下。文格对此啊，在过往就感到非常遗憾。但是利物浦确实采取了实际的行动，俱乐部他们的老板亨利亲自前往法国进行谈判，而且还邀请姆巴佩去了自己的私人飞机，两个人聊了将近呢两个多小时。得说啊，就是我个人觉得，依照利物浦现在这个赛季至今的发挥，他确实需要一个强力的引援。其实无论是姆巴佩还是哈兰德，如果我们假想一下，如果一旦他们两个人任何一个人来到了利物浦，那么对于利物浦的攻击线是有着极大极大的帮助。我个人觉得，如果说姆巴佩和哈兰德这两个人必须要选一个的话，我个人更加倾向于哈兰德，因为哈兰德他本身他有身高有冲击力，那么这已经足够了。两个边路如果再加上这个萨拉赫或者马内啊、呃，包括了他身后的菲尔米诺，当然前提是这红色的三箭头不走啊。那么再加上呢，呃，这三名球员在他周围形成的进攻点，那是非常让人可怕的。同时呢，如果范迪克能够伤愈归队，呃，健康比赛的话，那么对于红军利物浦来说，在未来无论联赛还是这个欧冠，他都有竞争冠,冠军的实力。当然，有人走也就自然会有人来。爆呢《京报》呢也有消息啊，呃，说到就是哈利·凯恩和波切蒂诺仍然。会定期的通过 WhatsApp 进行聊天，而且上个月他还祝贺这位阿根廷战术家执教巴黎圣日耳曼。这个报道还表示了姆巴佩和内马尔离开巴黎圣日耳曼这样的转会传闻，那么实际上呢，已经持续了很长一段时间。无论是内马尔或者说是姆巴佩要离开大巴黎的话，那么某种程度上他会为大巴黎腾出一笔巨大的转会金额。这样呢，波切蒂诺就当然希望将自己曾经的弟子哈里凯恩能够带到王子公园球场。但要知道，对于凯恩这样的巨星来说，巴黎圣日耳曼绝不会成为唯一。一家对他感兴趣的，或者唯一一家对他报价的球队，在英超，曼彻斯特双雄早就对着哈里凯恩虎视眈眈。其实我们在之前的节目也曾经提到过，就是曼城有意引进这位27岁的英格兰国家队的队长，而且他们正在为合同即将到期的阿奎罗寻找替代者。劲爆同时也声称，考虑到俱乐部目前的财政压力以及需要偿还重建球场的抵押贷款，热刺的主席啊列为能够。以 1.5 亿英镑的价格出售哈里凯恩。那么，如果哈里凯恩今年夏天真的以 1.5 亿英镑的价格要离开热刺的话，他将成为足球史上第三昂贵的转会，仅次于内马尔和姆巴佩。并且这笔转会也将打破2013年贝尔以8500万英镑的价格转会至皇家马德里的英国球员转会费的记录，也将使得库蒂尼奥在2018年离开利物浦转会到巴塞罗那的那个 1.42 亿英镑转会费成为历史。在某种程度上说，这个夏天，我相信无论这个疫情怎么样，都会有几笔非常大的引援。首先呢，曼城在现在的状况下已经非常不错了，如果不出太大意外的话，他们极有可能拿得本赛季的英超联赛冠军。而皇家马德里现在不能说重组重建，但至少他锋线上需要补强。此外呢，就是当然包括利物浦。那么利物浦要想在未来的几个赛季继续有能力去竞争联赛冠军和欧冠冠军，那么在前场也需要补强。至于巴塞罗那。从另外一个角度讲，他就必须要看看俱乐部的新主席是谁，因为新的主席对于这个俱乐部的重建，可能自己有一个新的构画，他可能也会说，姆巴佩啊、哈兰德啊都在我的计划之内，但到底能不能引进？那第一呢，要看这个俱乐部主席他到底能够带来多少钱；第二，这个俱乐部到底呃新的教练或者说现在的科曼会不会对这支球队中前场做大幅度的改变。我可以假想一下，如果当然仅仅是如果利物浦引进了哈兰德，而同时曼城引进了姆巴佩，那么未来的一些年，无论是英超的竞争，那可能就是曼城和利物浦的竞争。在欧冠赛场上，这两支球队都有绝对的能力，能够至少闯进到四强。这里是李哲博克为你独家带来的《速动说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。